0: Wenn wir bei ChemWeb Projekte haben, wo es darum geht, die sogenannte Generation Z, also die 16-, 17-, 18-Jährigen zu adressieren, dann bedienen wir uns in der Regel professioneller Hilfe von Leuten wie zum Beispiel Neil Heinisch. Neil ist 17 Jahre alt, kommt aus Hamburg und hat eine eigene kleine Agentur aufgebaut, die sich darauf spezialisiert hat, den Zugang zur Generation Z zu gewährleisten. In der heutigen Folge von Das digitale Sofa Impulse stelle ich euch Neil vor. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Hallo, herzlich willkommen bei Das digitale Sofa sein ist unser dritter Anlauf. Aber heute, Nil Heinisch aus Hamburg ist da. Hallo Nil, grüß dich. Bist du gesund?
1: Moin, ja. Ich bin gesund, alle aus meinem Umkreis sind gesund, also alles top.
0: Wir ziehen das jetzt hier gerade nochmal durch. Äh, Nil, du bist 17 Jahre junger und äh, bist im Bereich der äh, sozialen Medien unterwegs. Erklär das du jetzt meiner Schwiegermutter, ja. die das immer gerne zuhört. Ja. Was macht ein 17-Jähriger äh, als ja. Jungunternehmer im Bereich der sozialen Medien?
1: Ja, unser normaler Standard-Einleitungssatz ist, wir helfen anderen Agenturen, Unternehmen und Organisationen, unsere Generation besser zu verstehen. Was wir damit meinen, ist halt einfach, wir bringen Generation Z wirklich in die verschiedensten Details näher. Wie nutzen wir welche Plattform? Welche Themen sind aktuell? Was sind Trends, Hypes? Aber auch halt, ja probleme und so, ne? Und dafür haben wir 2500 Jugendliche aus, über 2500 Jugendliche aus ganz Deutschland zusammengetan in WhatsApp-Gruppen, um genau zu sein, in Communities, die sich täglich austauschen, welche Content sie konsumieren, welche Themen sie interessieren, ähm, welche Plattform sie wie nutzen, was auch dein Handyzeit ist zum Beispiel und halt vieles mehr. Und daraus können wir halt früh Hypes, Trends und ja, allgemein Themen antizipieren und die eben dann halt für Partner, Kunden und wie wir sind dann Freunde <lacht>
0: übersetzen. Zahlende Freunde. <lacht> <lacht> äh, ja, aber wie ist denn deine deine Vorgeschichte? Also ich meine, ja. das ist jetzt noch nicht, nicht, nicht gerade der der Standard Lebensweg eines 17. Ähm, nee. Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
1: Ähm, ja, ganz ursprünglich, ich fange jetzt mal ganz von vorne an. Ähm, ich habe mit 14 bei Startup Teams mit einem Freund ein Businessplan geschrieben über individuelle Superfood-Produkte mit einem Chatbot und allem. Im ersten Jahr sind wir zweiter geworden, haben uns dann zusammengeschrieben und eine feste Produktreihe entwickelt. Youth Power, was eine Superfood-Reihe war, die wir auch eine, äh, in zwei Produktchargen verkauft haben. Ähm, und dann im zweiten Jahr 10.000 Euro bei Startup Teams gewonnen. Aber uns ist danach aufgefallen, okay, Liegt uns dieses Produkt? Wie können wir uns damit identifizieren? Ich bin jetzt keiner, mir ist halt aufgefallen, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und über gesunde Ernährung sprechen. Ne? Also das, ich kann ich mich nicht identifizieren. Und dann haben wir halt gemerkt, aber okay, diese Branding-Geschichten, ne? das heißt Branding aufbauen, das Storytelling, das Vermarkten, die ganze Geschichte, das ist wirklich das, was mir lag. Haben dann was ganz anderes gemacht, haben dann so geguckt, okay, diesen, diesen Blockchain-Bereich, haben wir Community-Management gemacht, das heißt, wir haben Communities von so Blockchain-Projekten betreut, weil die halt einfach da einen riesen Need hatten, das war damals das war ja wie Sekten um die Projekte, ne? also auf Telegram, und das haben wir dann ähm, ja, bis letztes Jahr gemacht, nach ein paar Problemen am Ende, und dann haben dann gedacht, okay, wie können wir das, machen wir jetzt? Und dann ist uns halt aufgefallen, das ist ein Riesen, ich habe meinem Vater auch immer damals, der kommt auch aus der Medienbranche, habe ich halt immer so Videos gezeigt, was Jugendthemen angeht, was auf YouTube gerade cool ist, welche Musikvideos, auch um ihn ein bisschen nachhaltig zu verstören, ne? weil er natürlich keinen Anhaltspunkt damit hatte, und ähm, ja, dann hab, kam ein Freund von ihm auf mich zu, von meinem Vater, und meinte so, hey, ich würde dich dafür bezahlen, wenn du mir dasselbe machst wie bei ihm. Und dann wenn ich mir, wenn ein Agenturtyp auf mich zukommt und sagt, er würde mir Geld dafür geben, lass uns daraus noch ein Business Case schaffen. Und ja, so hat es dann angefangen, dass wir diesen Community-Aspekt auch wieder übernommen haben und ähm, jetzt diese Trendthemen halt weitergeben, weil wir nicht nur unsere Ansicht, halt unsere eigene Sicht und Sichtweisen weitergeben wollen, sondern wir sind die, diverse, äh, die diverseste Generation bisher nicht nur ethnisch, sondern auch was Interessengruppen angeht und so, damit sich heutzutage im Internet alles anseignen kann und, äh, und zuordnen halt auch ein bisschen. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns auch mit Gruppen machen, diesen Aspekt wieder übernehmen und wirklich so ein Marktforschungstool und Marktforschungspower bilden. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir machen.
0: Ja, äh, sau cool. Und ähm, das heißt, äh, ihr, ihr beratet jetzt irgendwie Agenturen oder was ist da genau ja, euer Business Case? Ja, genau. Unser Business Case
1: ist anfangs nur gewesen, dass wir rein auf Agenturenseite waren. Und wir hatten eigentlich gedacht, ich weiß nicht, ob du kennst das Trendradar? Ne? Mhm. Ähm, dass wir so ein neues Trendradar bilden mit so wöchentlichen, bis alle zwei wöchentlichen ähm, Briefings, auch auf Kunden sich dann schon bezogen und denen dann beraten können, hey, was, was wären da coole Trends und coole Fits? Und dann haben uns die Leute ziemlich schnell in den Mund gelegt, so, ha, ah, da macht ihr Gen-Z-Marketing. Also ich war am Anfang, ich war so ein Begriff davon, Gen-Z, ja, das ist unsere Generation, cool. Ähm, aber so, ja. Klar, und dann haben wir natürlich, waren wir Opportunisten, haben gesagt, wenn weil beim dritten Mal, das schon dann so gesagt wurde, weil äh, Person gesagt hat, hey, äh, ja cool, ja, wir sind Gen Z-Marketing. Also, das ist genau das, was wir machen. Und da wurde aus Generation Play the Hype Right, wurde ganz schnell gener- äh, Play the Hype Generation Z at its best. Und wir bieten halt an, diese, das bieten wir halt jetzt immer noch an, das eher weniger, sondern wirklich strateg- für Agenturen bilden wir Workshops und strategische Beratung. Ne? Das heißt, die werden die eine Kampagne machen, sei es Agentur X macht jetzt für Pickup eine Kampagne, dass wir sagen können, hey, was sind gerade coole Hypes, Trends und welche Plattform würde dazu passen und halt einfach unsere Insights denen geben, aber auch Feedback aus der Community. Ne? Das heißt, wenn die ähm, sagen, hey, sind diese Creatives cool, werden die ansprechen, das werden wir dann aus unserer Sicht sagen, aber zusätzlich auch nochmal unsere ein paar Leute aus unseren Kerncommunities dazu holen und die dann auch nochmal ihre Sichtweisen dazu sagen. Ne? Das, was wir für Agenturen anbieten. Aber dann jetzt für Brands sind wir jetzt den Schritt gegangen, dass wir das komplette Rundumpaket aufmachen. Das heißt, wir haben so eine B2B-Family gegründet aus auch anderen Agenturen und sagen: Hey, wir können jetzt die Creators erstellen, wir können ähm, das ganze Konzept für eine Kampagne machen, aber auch Marktforschung im Allgemeinen. Das ist so unser größter Punkt, was wir auch am meisten pushen bei uns, äh, dass wir sagen können: Hey, wie können, also dass wir wirklich, was, wie kommt eure Dienstleistung aktuell an? Was sind Themen, die ihr vielleicht in Zukunft aufschreiben könnt? Weißt, wenn, wenn ihr eine Bank seid, was sind Finanzthemen, die die Generation Z gerade aktuell bewegen und wie könnt ihr die vielleicht auch übersetzen? Ne? Und das ist so das, was wir für Brandseite machen, aber dort natürlich auch Workshops und das Trend äh, Trendradar-Modell. Ähm, und das Trendradar-Modell auch unter anderem so jetzt bei Plattformen wie TikTok. Das ist ja so, da ist es ziemlich wichtig, aktuell Trends auch mal mit einzubauen. Und wir sind halt so, wir sehen halt, wenn wir einen Trend sehen, sehen wir direkt Fits für Brands, ne? Also wirklich direkt, dass wir dann den Leuten dann auch dann einfach eine whatsapp Sprachnachricht schicken und denen sagen, hey, setz das doch mal schnell um mit einem TikTok. Und das ist so ein bisschen das, was wir machen und machen wollen. Und ja.
0: Wie reagieren da die die Agenturen darauf? Irgendwie belächeln die mhm. euch ja erst oder, oder sind die froh, dass ihr ihnen mhm. hilft? Was ist das so? Wie erlebt ihr das? Große Augen. Also
1: weil das ist ja wirklich. Also ich sehe das meistens immer so mit im großen Augen. Natürlich gibt es einige, die uns auch belächeln. Vor allen Dingen aus dem sehr sehr älteren Segment. Ne? Die Leute, die dann halt wirklich dann jetzt. Also das heißt sehr sehr älter. Das ist, sagen wir so aus der alten Generation. Marketing, die haben es anfangs eher belächelt, aber die aus dem Midterm, die jetzt gerade auch Karriere machen und auch viele aus den Älteren auch, ähm, kriegen da große Augen und große Ohren, weil es ja genau das ist, was sie brauchen, ne? also die kommen ja nicht, die haben ja nicht die Insights, die sind ja nicht aus, wenn wir denen da halt was erzählen, beispielsweise, was der Renegade Dance ist, <lacht> das ist auch schon älterer Trend, aber die einfach komplett weg, weil die es einfach nicht verstanden haben. Selbst 25-Jährige, die jetzt als Social Media, ne, die eigentlich noch Generation Z sind, aber die gerade ihre Karriere als Social Media Manager starten, haben selber nicht mehr die diese Einblicke, die wir durch unsere Communities haben, weil die halt auch einfach, Generation Z kannst du auch in verschiedene Altersgruppen einteilen. ne? Und die ersten, die ältesten nennen wir immer Millennials, dann haben wir so die Midterm und dann halt noch die ganz Jungen. Ähm, und jeder ist halt auch so, sind wir verschiedene Generationen in einer Generation. Und deswegen, es kommt gut auch bei den verschiedenen Altersgruppen eigentlich an.
0: Was, was würdest du sagen, sind aktuell die äh die, ich sag mal, die Plattformen, die am spannendsten sind, die sich am besten entwickeln?
1: Am spannendsten natürlich Plattformen, die viele auch schon richtig bespielen, sind natürlich Instagram und YouTube. Ich finde, ich sind cool abgedeckt. Da sind auch Agenturen jetzt schon gut belesen und äh, ja, gut, ja, gut drauf. Aber ähm, welche Plattformen unterschätzt werden, sind TikTok definitiv. Das ist ein Super Content-Kanal und aber was auch, was ist komplett, was von vielen eigentlich als tot bezeichnet wird. Gut, nicht Facebook. Facebook ist für mich auch eher irrelevant. Aber Snapchat. Snapchat ist auch ein wirklich cooler, relevanter Kanal, der sich auch immer noch weiterentwickelt, was die Nutzer angeht, was die Case angeht. Weil die sind aufgewacht. Die haben gemerkt, okay, wir sind jetzt nicht unbedingt eine Content-Plattform und werden wir vielleicht auch jetzt erstmal dementsprechend in, in nächster Zeit nicht sein. Sondern bei uns geht es wirklich um die realen Freundschaften. Um die engen Freunde. Und das ist wirklich der richtige Case. Ich nutze Snapchat täglich, um meine Squeak-Snaps zu verschicken, um mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben.
0: Und ja. Und äh, wenn wir mal über TikTok sprechen, ich meine, das ist mhm. ja jetzt wirklich in, in aller Munde. Ja. Ähm, die ja. Leute sagen, okay, jetzt kannst du da noch Reichweite bauen, wie vielleicht vor fünf, sechs Jahren bei, bei Instagram oder so. Ja. Ähm, was ist, ähm, wie gesagt, meine, meine Schwiegermutter ist tapferer Hörerin. Wenn du mhm. dir jetzt kurz mal TikTok erklären müsstest, wie würdest du das hin? Zwei ja. Sätzen machen. In
1: zwei Sätzen. TikTok ist quasi ein Unterhaltungskanal, ne, neuer, wo man halt einfach sich mit Content berieseln lassen kann, dem einem gefällt. Das heißt, TikTok weiß, was deine Interessen sind. Das gucken, das machen die so, indem sie halt einfach sich dein Verhalten auf Videos, deine Reaktion auf Videos angucken und zeigen dir dann halt einem mehr von deinem Interesse. Das heißt, du kannst TikTok öffnen, nach zehn Minuten weißt du dir ungefähr, was du, was du magst und kriegst dann halt eben dementsprechend Content und Content und Content angezeigt. Und
0: ja, man kann sich berieseln lassen. Man, man wischt dass quasi das quasi, ja. das Video, die maximal 59 Sekunden, äh, glaube ich, lang, ne? Und dann ja. wischt man das, wenn es vorbei ist, hoch. Oder guckt es halt in der Dauerschleife nochmal. Ja. Äh, und das so, wenn wir als Kinder früher eine halbe Stunde irgendwie abends Serie gucken durften, äh, und zwar lineares Fernsehen, dann können heute die Kids tatsächlich äh, on demand, wenn sie Zeit und Lust haben, quasi eine ja. halbe Stunde sich dann äh, im Prinzip 30 Videos angucken, ne?
1: Oder machen das halt ähm. nebenbei beim anderen Content-Konsum, weil was wir häufig mitgelegt haben, ist, dass TikTok neben Netflix auch geguckt wird. Ne? Die gucken auf dem Fernseher Netflix, auch on demand wieder und dann halt eben auf TikTok lassen sie zusätzlich noch mit Content berieseln. Jetzt im Ernst? Ja, wirklich. Ich mach, ich merke das doch selber bei mir. Also ich meine meisten TikTok-Konsum mache ich, wenn ich eigentlich abends mein Unterhaltungsprogramm habe nebenbei.
0: Okay, das ist dann mit der Familie Abendessen oder was?
1: <lacht> Nein, das ist natürlich noch was anderes. <lacht> Nein, ja, wenn ich jetzt alleine Abends-Content, äh, Unterhaltungsprogramm mache. Also, wenn ich mit Freunden bin, dann kann ich mich auch beherrschen und bin jetzt, oder mit meiner Familie, kann ich jetzt auch nicht dauerhaft auf TikTok. Okay.
0: Aber das ist ja aber ein spannender, spannender Punkt, was du da ansprichst, weil, ähm, ich meine, ihr, ihr guckt euch das ganze Thema ja natürlich aus einem Business Case aus an, ne? Das heißt, was man auf ja. TikTok basiert ja. erstmal darauf, dass erstmal, ähm, die, äh, die, die Hersteller, ja, äh, die Creator, die Sachen ähm, produzieren, okay. hochladen. Das sind ja. ja hauptsächlich auch erstmal Privatpersonen und natürlich immer mehr Unternehmen, die das machen. Mhm. Ähm, was dazu sagen, es gibt ja im Prinzip keine Möglichkeit, daraus direkt quasi einen, einen Kontakt herzustellen. Ne? Also man, man gibt, Es gibt keine Links und sowas. Ähm, wie sind denn die Mechaniken bei, bei TikTok? Also was, wie, kann das denn, wie können das Brands denn nutzen?
1: Ähm, erstmal ganz klassisch also ganz klassisch natürlich Content hochladen, wie bei Instagram. Das heißt, du jetzt produzierst organischen nativen Content, gehst auf Trends ein und bespielst es halt als einen zusätzlichen Kanal. Ne? Wo du halt auch cool Transparenz schaffen kannst zu deinem Unternehmen. Nehmen wir kein die haben TikTok als, äh, als Kampagne so ein bisschen bespielt, also diese also organischen Content produziert, oder der Geschäftsführer von kein ein paar TikTok-Challenges mitgemacht hat und dann einfach Transparenz zum Unternehmen geboten hat, ne? Oder Lush Stores, die das halt auch einfach aus ihrem Arbeitsalltag Content posten. Also aus der Sicht, aber halt auch normale Marketinglösungen gibt es Ne, Du kannst Hashtag-Challenges machen, was bei TikTok auch ein Riesending ist. Du kannst, ähm, das heißt zu verschiedenen Themen, zum Thematik zu einem Hashtag, sei es Hashtag Eselsbrücke, wo du dann halt die verschiedenen Leute dazu bringst, ein Video hochzuladen zur Eselsbrücke. Und das gibt es halt auch eben als Business Case, wo Otto, meine Lieblingskampagne, war Hashtag mach dich zum Otto und ähm, dann Leute die sich in der Öffentlichkeit einfach mal irgendwelche lustigen Aktionen gemacht haben Pranks oder ähm, dich halt einfach zum Otto gemacht haben <lacht> und so kannst du das halt eben auch bespielen und dann natürlich normale Marketinglösungen wie äh, und einmal Branded, Brand Brand äh, wie heißt das Brand Takeover wo du wenn du die App öffnest am Anfang so einen ganz kurzen Spot kriegst oder halt eben normalen Feed irgendwelche Spots schaltest.
0: wir reden aber an der Stelle hauptsächlich über Sichtbarkeit ne also, genau ja ja, Marken, ja. Marken
1: aber auch sehr starke also du kannst da auch wirklich Käu- also Käufe mit generieren. Startups, ich habe eine Liste voller Startups, die es geschafft haben, ihren ganzen Inventar so groß zu werden und ihre Seite gecrashed ist. Wir merken das gestern, wir haben gestern ein Video hochgeladen, wir spielen TikTok eigentlich nicht alles, weil wir sehen, sie ist kein Sinn, wir sind eine Agentur, wir haben B2B-Kunden, das ist noch, finde ich, hatten wir ja schon kurz eine <lacht> äh, kurze Unterhaltung darüber. finde ich noch nicht relevant für B2B-Kunden, ähm, aber wir haben halt trotzdem gesehen, wir kriegen halt Trends früh mit und haben gestern so einen Trend mitbekommen, eigentlich gibt es Fan-Edits, von ähm, machen viele Mädchen, junge Mädchen fan von irgendwelchen Leuten, die sie heiß finden aus Serien oder aus dem Fernsehen oder sei es Künstler oder Musiker wie One Direction und das hat jemand gemacht mit Sebastian Kurz, also dem <lacht> Bundeskanzler von Österreich und da sind halt Mädchen auch trotzdem drauf abgegangen und dann hat ein anderes Mädchen aus Deutschland als das ein bisschen auch die Schippe zu nehmen ein Video gemacht mit ähm, mit ja, Philipp Amtor, Laschet und Co. Und, also drei Leuten. Und hat das hochgeladen. Das kam auch gut an. Dann haben wir uns gedacht, okay, daraus wird ein Trend. Dann wird so es Communities gezogen. Das wird bestimmt noch so ein kleinerer Trend. Und haben dann haben wir dann ganz schnell morgen in zehn Minuten so ein Video mit Merkel zusammengeschnitten, wo Merkel so leicht ziniert, äh, äh, ja, inszeniert hochgeladen. Und das ist auch extrem gut angekommen. Über 500.000 Aufrufe haben wir jetzt 70.000, glaube ich, 70 oder 80.000 Likes und wurde auch schon auf Instagram von anderen Leuten dann geteilt. Das ist halt einfach wirklich auch ein Kanal, wo du umsonst Awareness schaffen kannst. Und die Leute sind dann, wir haben dann auch gestern unsere Stats angeguckt auf ähm, ähm, auf unserer Webseite, wo 100 Leute, äh, 150 Leute rüberkamen und haben unseren Larm extra gegoogelt. Ne? Wo ich mir vorstelle, wie, es ist eigentlich ja kein, kein Sinn dahinter nach so einem Video nach uns zu googeln. Und auch es gibt viele deutsche Brands, die auch, auch schon jetzt wirklich viel erreicht haben, weil dass sie ihre Social-Media-Präsenz über 30.000 auf Instagram durch TikTok aufgebaut haben und so. Also es ist wirklich ein cooler Kanal, um Awareness zu schaffen und so, weil Awareness, dass Leute auch wirklich was kaufen und sich mit dir äh, auseinandersetzen.
0: Das heißt, es ist im Prinzip dann wichtig, dass ich dort tatsächlich auch diese, diesen Medienbruch quasi äh, mhm. umsetzen kann, ne? Also dass sie sich ja. zur Not meinen Namen auch wirklich merken können oder ja, irgendwo genau. drin steht. Ja, ja genau. Das ist sp- Eigentlich steht es ja schon
1: im Kanal, ne? Aber wenn du ja. dann quasi dein Content ja auch so... Das heißt, das simpelste Variante, die du jetzt machen kannst, ist dein Produkt einfach an TikTok-Creator zu schicken und die machen den Content für dich. ne das also Du hast gar keinen eigenen Kanal, sondern du schickst ihn das einfach so als Influencer, also Influencer-Kampagne-mäßig also Influencer ne und die erstellen dann quasi Content darüber und selbst dann setzen sich die Leute sich damit auseinander. Also das ist für mich so der einfachste Weg für äh, für... Hacker für Brands sich mit deinem, Ko- äh, mit deinem Produkt auseinander... Äh, ja, für Brands auf TikTok, Leute dazu zu bringen, sich mit deinem Produkt auseinanderzusetzen.
0: Wenn man sich das anguckt, also du hast das gerade mhm. schon gesagt, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, du hast gerade gesagt, B2B ist nicht so. Ja. Ich sage ja, wer, meine TikTok-Erfahrung ist ja, ja durchaus äh, auch ja. interessant, wie gesagt, mit meinem Old, Oldtimer-Podcast, ja. wo man auch sagt, das ist jetzt nicht unbedingt die klassische TikTok-Zielgruppe. Ne? Nee, aber... Ähm, ja. und, aber ich mal, im Vergleich zu, zu anderen Portalen haben, waren wir da mit 59 mit Sekunden Oldtimer-Videos, die wir quasi aus der Hand aufgenommen haben. Ja. Extrem Erfolg, also was die Reichweite angeht, ne, viel erfolgreicher ja. als bei Instagram oder sowas. Ja. Und, und wenn man sich da die, die, die User anguckt, die, das, die sich das angucken, sind das natürlich wahrscheinlich die Eltern von den Kids, die da normalerweise ja, unterwegs ja. sind, die sich ja. da rumtreiben. Er ist natürlich jetzt super Nische und sowas, aber ich meine, grundsätzlich glaube ich ja schon, dass das da das Alter wahrscheinlich auch gerade bei TikTok dann irgendwie wahrscheinlich nachziehen wird. Ne? Wie beobachtest du ja, das bei ja. ihr das? Ja, klar. Wir täglich, also
1: täglich wird TikTok vor allem durch Corona jetzt extrem älter. Ne? Du siehst jetzt auch die ganzen größeren Creator von anderen Plattformen join Du hast Fußballspieler, die TikTok jetzt bespielen, ähm, Celebrities, aber auch, ja dadurch merkt man auch, dass die Plattform älter wird. Ne? Und man merkt, es ist halt auch so, der Unternehmer-Podcast kam wahrscheinlich auch bei den neul- älteren Leuten an, weil die TikTok merkt, okay, da könnte Interesse bestehen. Ne? Ich bin jetzt nicht mal ein Älterer und habe ein Video von dir geliked gehabt, obwohl wir vorher noch kein Gespräch irgendwie hatten. Schon vorher,
0: ja? obwohl wir es noch ja. nicht kannten. Ja, ja,
1: ja also ähm, und das ist halt einfach, ich glaube schon, dass die täglich wird die Plattform älter, ja, merken wir. Sei es an unserem Merkel-Video ja. gestern, wo auch extrem viele ältere Leute kommentiert hatten, und dann nicht gemerkt haben, dass wir das Satire äh, mit einem satirischen Hintergrund eher machen. Und sich dann total, ja, Merkel ist eigentlich so eine richtig schlimme Frau. Und da haben dann vor allem viele AfD-Leute mit ihrem AfD-Profilbildern, sind dann auch voll auf Merkel losgegangen. Und die Leute, die Teams alle so, ja, wow, Mascha voll die hübsche. Und das haben, die haben gemerkt, dass das ein Witz ist. Ne? Dann merkt man auch wieder so diese verschiedenen ne? Ja.
0: Ähm, Gibt es denn, also ich meine. Also, also das ist meine Erfahrung, also mhm. es gibt so Videos, die dann, sagen wir mal, wenn die in der ersten Stunde nicht anfangen durchzustarten, dann werden die auch nichts mehr so ungefähr. Ne? Also die, die ja. reifen ja so. ne? Ja. Das ist ja sowas, was wir festgestellt haben. Man lädt die hoch und, äh, und entweder gehen die dann sofort ab oder sie kommen halt so gar nicht mehr so richtig aus dem Puschen. Ähm, mhm. Kennt ihr das Phänomen? Ist das, ist das üblich? Äh, ja, das ist so
1: das Typische, was mit Content passiert, ne? weil es wird ja erst aus einer kleineren Gruppe angezeigt, und dann wird dementsprechend die Reichweite zugeteilt, wie viele Leute damit interagieren, was sie damit machen, wie kommen sie auf den Post an. Ne? Also wie auch gucken sie sich das an, teilen sie das mit ihren Freunden, leiten sie es, was weiß ich. Und, ne? und deswegen merkt man schon früh, kann man eigentlich schon bestimmen, wie, was mit so einem Post passiert. Also, ja, schon. Aber was wir auch schon der Fall hatten, war, wir haben einen Post hochgeladen, äh, oder einen Creator eher gesagt, und der war dann sechs Stunden lang null Aufrufe, und danach kam es und hat er trotzdem noch 7K dadurch bekommen. Weil er erst ein paar Stunden später ausgespielt wurde. Ne? Also, das kann auch schon passieren. Okay. Also es sind Einzelfälle. Ähm,
0: ja. Ist denn, ähm, was würdest du denn sagen, wir, wenn man jetzt als, als ich meine, ihr, ihr sprecht ja wahrscheinlich auch mit den großen Brands, also wir haben ja durchaus, äh, ich sag jetzt mal kleinere äh, Unternehmen und ja. sowas, äh, die vielleicht auch ganz coole Produkte haben, aber halt ja. jetzt nicht nicht ja, ja. In, so einer großen, in so einer großen Range sind. Ähm, was, was was, würdest du denn sagen, was ist denn so eine Empfehlung, um mal mit TikTok so ein bisschen Berührung aufzunehmen, also ein bisschen ja. rumzutesten? Wie startet am man am besten?
1: Zwei Sachen, ähm, was ich dann als kleine Brand machen würde, ist erstmal wirklich die Plattform ein bisschen kennenlernen, ne, ein paar Tage warm werden, gucken, was ist da so, was ist da für Content, weil das ist wichtig. Zusätzlich, das klingt jetzt zwar ein bisschen wie Eigenwerbung, aber wir haben eine TikTok-Bibel mitgeschrieben, wo halt so ein bisschen das auch klar gemacht wird, so ein paar Herangehensweisen, hey, wie funktioniert eigentlich die App, wie ist die aufgebaut und so, das gibt's eigentlich wollte die verkauft werden, die gibt jetzt aber umsonst. Ähm, einfach auf LinkedIn mal TikTok-Bibel eingehen, und findet man die schon. Und dann halt eben wirklich, wenn man warm ist mit der Plattform, gucken, hey, wie kann ich transparent mein Produkt, meine Dienstleistung nach außen kommunizieren? Ne? Also einfach mal zeigen, Storytelling funktioniert super gut auf TikTok. Wenn man zeigt, so was eigentlich die Geschichte denn da von deinem Unternehmen in so einer Minute kurz mal zusammenfasst, ist ja für einen auch cool, so ein Video mal zusammenzuschneiden. Ne? Was habe ich eigentlich erlebt? Und das kannst du einfach auch auf TikTok cool teilen. Und das wird auch wenn es cool umgesetzt ist, wird es auch seine äh, Zuschauer finden. Und TikTok wird, Videos werden lokal ausgespielt. Das heißt, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit werden auch sogar Leute aus seinem Umkreis sehen, wenn du ein lokales Geschäft bist oder eine lokale Konditorei oder so. Ähm, ja, also einfach mal vertraut werden mit der Plattform.
0: Ja. Wie wichtig sind Hashtags bei, bei TikTok?
1: Ja, schon wichtig, weil es hilft einfach dem Algorithmus noch schneller zu erkennen, was in deinem Content los ist. Der Algorithmus guckt sich auch das Video an, was ganz wichtig ist. Bitte belichtet euer Video gut. Ne? Nicht überbelichten. Einfach coole licht mit licht weil das ist das Erste, was der Algorithmus quasi checkt. Und wenn du ein Hashtag cool setzt, dann weiß der Algorithmus ja schon grob, um, was in dem Video auch losgeht. Er erkennt das, glaube ich, auch schon. Man kann halt nicht so sprechen, was der Algorithmus macht. Ne? Keiner kennt den Algorithmus. Oder wie beim äh, Co-Founder sagen würde, B.Ladine, das heißt Algorithmen. Ähm, und ja man muss halt einfach so ein paar Sachen kann man aber weiß weiß man was da drauf aufgenommen wird und durch Hashtags erkennt er das wie äh, der Algorithmus die Algorithmen was in dem Video los ist ne?
0: ja. Bringt es was wenn ich für dich als Hashtag reinschreibe das ist halt die <lacht> ja die ja, oft gestellte klar. Frage <lacht> ja
1: äh, ich, viele sagen nein ich sage jein <lacht> weil ich, irgendwie habe ich schon das Gefühl dass das jetzt so häufig verwendet wurde obwohl TikTok das eigentlich nicht interessiert ne, weil jeder kommt auf die for you Page auch wenn die ja. Leute dann kommentieren, du hey, du bist auf der For You-Page, dann denke ich mir so, jung, also jeder kommt, jedes Video wird irgendjemand auf der For You-Page angezeigt. Ähm, und außer also du bist geblacklistet oder so. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht ist es jetzt schon so ein Wort- und Keyword-Mix geworden, weißt du? Leute haben das so angewendet, dass der Algorithmus dann auch schon gesagt hat, so, okay, ich nehme das als heißt ein Keyword auf und in der Verbindung mit irgendwelchen anderen Wörtern ist das vielleicht was, aber ich würde da jetzt von jetzt abraten, also muss man jetzt nicht machen. Also, nee.
0: Okay. Ja, und ansonsten, ich glaube auch echt ne, probieren und so. Gibt es noch äh, ich sag mal zum Sendezeitpunkt? Also gibt es irgendwie mhm. ähm, Tageszeiten, wo man sagt, dann macht das richtig Sinn? Ist das zielgruppenspezifisch?
1: Mhm. Ja, will ich schon zielgruppenspezifisch sagen. Muss halt gucken, wie das ist. ne Wir haben Beobachtungen gemacht, dass also, ähm, viel nachmittags los ist, aber jetzt durch Corona halt auch vormittags. Aber man muss halt, das ist für jeden unterschiedlich, glaube ich. Das ist wirklich weiß ich auch nicht mehr, ob das so wichtig ist, weil LinkedIn wurde ja auch mal eine Zeit lang gesagt, man sollte äh, Post zu bestimmten Zeit machen und mein bestperformender Post habe ich um 1 Uhr morgens gepostet. Also,
0: ähm, ja. Keine Ahnung. Ist also, ja, ja klar, ich auch ist noch nicht, Ich habe das echt immer auch mal versucht, mal äh, systematisch zu testen und ich, ich bin halt zu keinem verlässlichen ja. Ergebnis gekommen. Also ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein bisschen ja. Zufall. Ja, und ich glaube, wenn das Ding am Anfang abgeht, dann, dann, dann geht es wirklich durch die Decke. Ja, ähm, Ja. Ähm, was ist, müssen wir vielleicht auch mal drüber sprechen, so ein bisschen. TikTok ist natürlich auch eine, eine, eine Plattform, die jetzt nicht ganz so, mhm. die hat eigentlich nur Freunde. Ne? Ja, klar. <lacht> du hast schon gesagt, also ich, ich, glaub, ich sehe so auch als, als, ich als, als Elternteil, als Vater sehe natürlich auch so ein bisschen so den, das Suchtpotenzial bei den Kids. Ähm, ja. Gleichzeitig sehe ich auch bei Kunden, die bei TikTok eher äh, schon mal ein bisschen in die Nase rümpfen und sagen, ah, chinesische Plattform und so. Ähm, das hört ihr ja sicherlich auch nicht das erste Mal so. Also was ist Ticklisch. so deine Meinung zu den Themen? Ja, ja, klar.
1: Klar, klar. Wir hatten, lass uns das in zwei Teile unterteilen. Einmal dann jetzt eben kurz diese Mediennutzung im Allgemeinen. ist ja nicht nur TikTok, ähm, wo man so Potenzial hat. ist ja genauso Instagram, YouTube, was ist, sogar Netflix. Heutzutage sind Jugendliche einfach viel mehr. Es ist halt nicht mehr so, dass man diese normalen Medienzeiten hat, wie heute halt abends gibt es Fernsehen und den Tag sogar kannst du dann Hörspiele hören oder so. Ne? Weil ich hatte ein iPod Touch auch schon relativ früh, wo ich dann halt auch Medien konsumieren konnte, wie ich möchte, durch On-Demand-Angebote und ich glaube, dass man da schon gucken muss, wie das, ja, das muss jeder, manche, jedes Kind reagiert darauf ja auch anders, manche sind dann komplett abhängig und werden süchtig, ne? Ich finde, man sollte schon liberale Mediennutzung seinem Kind ermöglichen, aber man sollte auch trotzdem so ein bisschen gucken, okay, was sind so Plattformen, welche Plattformen nutzt ihr? Ne? und was sind da so die Gefahrenpotenziale. Bei Plattformen wie TikTok kannst du ja auch einen Elternteil eintragen, der dann sowas wie Zeiten und so einrichten kann. Ähm, ja, und man sollte schon vielleicht das Kind so erziehen, dass es selber merkt, dass zu viel Mediennutzung nicht cool ist. Also, dass man da schon ein moderates Verhältnis ist. Und heutzutage ist man halt, Dauer von Medienbescheid, wir gucken im Unterricht Videos von The Simple Club, um Mathe-Videos und Mathe-Themen zu verstehen. Ne? Das heißt, es ist eine ganz andere Mediengeneration, und Aufwachsen, auch was Mediennutzung angeht, da sollte man halt einfach auch mal darauf sich auch anpassen, ne? nicht sagen, hey, du kannst nur eine Stunde Medien am Tag, finde ich auch nicht cool. Also Ich glaube, meine Eltern haben dadurch, dass ich auch viel, ich habe früher viel Hörspiele gehört habe, deswegen bin ich vielleicht auch süchtig nach diesen Audiomedien und höre den ganzen Tag Musik ähm, und kann nicht ohne, ich merke nicht, dass ich auch kreativ eingeschränkt bin wenn ich keine Musik höre. Ähm, ja, schon, ich bin für den liberales Mediennutzungsfall schon, ja.
0: ja. Bei uns auch so, also Podcast darf man so lange hören, wie man möchte. <lacht> <Vor allem meine. lacht>
1: ja, also ich bin selber passiver Podcasthörer, wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich höre ab und zu fest und flauschig, omr podcast immer und dann halt eben äh, in die Podcasts auch rein, wo ich vielleicht eingeladen werde. In meinen eigenen höre ich nie, wo ich irgendwie bin. Ich kann mich selber nicht gut sprechen hören. Weiß ich nicht, bin ich nicht so der. Kann ich nicht. Ähm, aber ja, Podcast möchte ich auch mehr eigentlich für mich integrieren, aber ich bin eher so der Musiktyp.
0: Ja. Ähm, kurz noch, wir hatten noch den, den Punkt, ne? Ja. Also hier ja. chinesische Plattformen. Also ja. was ist das? Ja. Äh, was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja. Ähm, ich bin da, hab da so zwei Sichtweisen. Natürlich einmal kritisch, sehe ich auch kritisch natürlich. Wem, wo werden meine Daten hingegeben Wem gebe ich meine Daten? Da ist TikTok transparent, was deren Serveraufbau angeht, das merkt man auch, wenn man jedes Video runterladen kann, das sind Amazon-Server, die sie sich angemietet haben, ne? weil TikTok wächst so schnell, dass würde sie sich für sich doch wirklich nicht lohnen, riesen Serveranlagen hier im Westen aufzubauen. Ähm, aber man muss klar sagen, es ist ein chinesisches Unternehmen und man merkt auch, wie strikt sie manchmal sind, dass da so ein bisschen so eine chinesische Mentalität drin ist, dass Creator manchmal wirklich geblockt werden oder geblacklistet oder sonst was und schnell, und da ist auch die Kommunikation im Allgemeinen echt nicht cool, also echt intransparent auch, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, TikTok war, reagiert super schnell auf Kritik, ne, das heißt, wenn Leute haben gesagt, okay, ihr, also, mit TikTok, wir wissen nicht, also unsere Kinder werden süchtig, nehmen wir das, und TikTok war dann ganz schnell gesagt, okay, wir bauen eine Eltern, äh, so eine Elternfunktion ein, oder es wurde gesagt, äh, ja, was ist eigentlich mit Datenschutz bei, unter, äh, bei Minderjährigen, bis du jetzt 16 bist, kannst du keine Nachrichten in der App verschicken, kannst keine Nachrichten empfangen, kannst keine Bilder oder sonstiges schicken. Ne? Also ähm, das ist, reagieren schnell auf solche Kritik, das muss man schon sagen. Aber klar, man sollte immer darauf achten, wem gebe ich eigentlich wo meine Daten? Aber es ist, ist genau das gleiche Problem bei, dass sie meine World seite ist, das dasselbe Problem bei Instagram und Facebook, wo es so dann ein riesen amerikanisches Konzern deine Daten gibt. Ne? Man sollte damit aufklären, ich finde, das ist auch eine Aufgabe unseres Bildungssystems und dann auch nicht dann nicht, ist nicht die Aufklärung so, bitte connectet euch nicht mit fremden Leuten im Internet und steigt und verabredet euch mit denen, sondern sollte die Aufgabe sein so, hey, was passiert eigentlich mit euren Daten und so, ne? Also da auch so ein Umdenken vielleicht anzustoßen.
0: Ähm, ja, finde ich durchaus auch richtig. Ja, ich habe das auch mitbekommen, dass sie schon einfach auch da, da reagiert haben und, und ähm, versuchen nach Lösungen zu gucken, ne? Nicht einfach alles so weg Ja. Wegbashen. Nun gut, aber ich denke, man sollte es weiterhin kritisch beobachten. Mal gucken, was da ja, ist. Immer. Passiert. Ja. Die ähm. kritische Seite ist
1: immer wichtig, <lacht> würde Bela sagen. <lacht>
0: das, das ist dein Co-Founder?
1: In einer, Ja, das ist unser Head of Data quasi, ähm, der sich um die ganze auch Auswertung von Umfragen und so kümmert und unter anderem auch Gets, äh, tests macht, um den Algorithmus immer weiter zu verstehen vom TikTok, ne? Wird heute also sechs Accounts gleichzeitig also so Test-Accounts, wo er Content hochlegt, verschiedene Sachen an den Videos auch verändert, um halt einfach zu gucken, was sind so ein paar Learnings daraus. Ne? Das macht er jetzt schon länger auf. Äh,
0: ja. Ja. Wie, wie groß ist euer Team? Wie, viel, wie viele Leute ähm, Ja, das seid ihr aktuell?
1: ist bei uns halt ein schwieriges Thema, das Teamgeschichte. Ähm, ich mache schon einen Großteil, was vor allem das Organisatorische angeht und eben Präsenz nach außen. Aber was halt bei Bela, also wir haben halt auch mal so alle ne? Ich bin so eher ja, so der Kreative. Typ, Bela ist so wirklich <lacht> Smart Guy, was Daten angeht, er hat sich Accounting mit 16 beigebracht und was diese ganzen Geschichten angeht, dann haben wir noch ähm, Jakob im Team, der auch jetzt, eher, den haben wir jetzt dazugeholt vor einem Monat, der für Sales zuständig sein soll und da halt auch ein bisschen Kommunikation nach außen betreiben möchte, Maxi, der ist auch fürs Kreative da ist ähm, und dann haben wir noch ein paar Mädchen auch im Team, die halt sich dann auch für diesen ganzen Beauty-Bereich kommen, die haben wir jetzt auch, die onboarden wir gerade noch viel mehr und halt mich auch jetzt unterstützen, was Kalendereinträge angeht, weil da bin ich echt, das ist ein Thema. Ich lege aus Versehen manchmal Termine über eine, auf zwei Sachen, habe ich das letztes Jahr gemacht. Das ist für mich so ein Thema, das möchte ich auf jeden Fall, das ist, für mich, für mich ist eine der wichtigsten Eigenschaften in allgemein ist Kommunikation, ne? Das heißt einmal Kommunikation intern, das heißt, man das coole Kommunikation man hat, man coole Kommunikationsverhältnisse hat, aber Kommunikation nach außen, das heißt, cool mit Kunden oder Partnern redet und auch transparent ist, weil das habe ich, habe ich mein Vater quasi eingetrichtert, dass das wichtig ist. Und sehe ich auch jetzt, an, also sehe ich auch ein. <lacht> also unser Team insgesamt Schön. ist so um die acht Leute groß, ja, obwohl halt dann dort ja, auch... Hör mal,
0: ihr macht ja auch nicht mal in der Schule alle, oder? Also ich mein, das ist doch ja, ein,
1: eben, das, das, das muss ich Gefühl. jetzt auch sagen, wir machen Schule alle. Deswegen ist es, ich bin der Einzige, der so ein bisschen Fulltime macht. Und die anderen ist es also so, dass sie die Zeiten zuteilen und dann immer Aufgaben auch zuteilen, was die Zeit angeht. ne Das heißt, ich muss da diese Woche, kann ich gar nicht machen. Klar, einfach im Trello eintragen und dann macht es eine andere, jemand anders aus der Aufgabe, und der dann halt in der nächsten Woche dann nicht kann. Ich bin der Einzige, der dann halt auch mal im Unterricht sagt, hey, ich gehe auf Klo und bin dann eine Stunde in einem Call, außer irgendwie gewesen. das ist jetzt auch schon häufiger vorgekommen. Ähm, und, muss ich das jetzt ja. rauspiepen? Oder nee, nee, das läuft <lacht> wissen, meine Lehrer. <lacht> <Sehr schön. lacht> oder, oder mein Handy wurde einkassiert, weil ich Mails im Unterricht beantwortet habe oder so. Ja, das ist auch schön passiert, häufiger.
0: Ja, so. warum soll es dir besser gehen als allen anderen? <lacht> ähm, ja, danke. Ja, es, ich, ja, das ich auch <lacht> Also, das ist definitiv. Ja. Ist es denn in dem, ich weiß, ich habe das hier, Also ich, ja. ich kümmere mich hier um auch regional auch ein bisschen auch mal um, um, auch um ein paar Startups und versuche da irgendwie oh. auch zu helfen. Cool. Ähm, und ich habe hier ganz mal einen Case. Ich weiß, ab wie viele Jahre darf man denn eine eigene Firma in, in, in Hamburg gründen? Nee, Weil hier ist vielleicht ein Thema. Ja, hier ist es in Deutschland
1: weit dasselbe. Deutschland weit dasselbe. Ach, Ach, so, okay, 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 yeah. ähm, Wir haben eine Partneragentur, über die wir abrechnen. Unser Anwalt hat mit einem Steuerberater zusammen dann echt kompliziertes Konstrukt aufgebaut. Und da zahlen wir auch drauf aktuell. Wir gucken, ich bin eigentlich kein Fan davon, da jetzt vor Gericht vorzugehen, um dann mir das Recht, Abrechnung zu schreiben und so selber einzuklagen. Lösen wir es lieber in der Zwischenzeit mit Partnern. Wir, äh, Im Sommer wird der Erste aus unserem Team 18. Yay! <lacht> auch wenn wir dann gucken, ob wir es über den machen, weil er möchte eigentlich nicht als Geschäftsführer auftreten. Komplett verständlich. Ähm, ich werde Ende des Jahres 18 und ich freue mich schon, wenn ich dann am 30. Dezember meinen Termin beim Finanzamt mache und meine GmbH-Kunde.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, da muss man erstmal zum Notar gehen. Ähm, ja, okay, stimmt. <lacht> also, oder einen Termin <lacht> am also, 30. Musst, Dezember. Musst <lacht> ähm, ich Muss jetzt rauskloppen. Ich habe aber hier ähm, nochmal, noch mal so eine Abschlussfrage. Und zwar, was ich jetzt, äh, was, was hältst du von so Sachen so, ähm, oder was hält was halt eure Zielgruppe? so, so trendmäßig? Mhm. Oder ist das vielleicht auch schon durch? Diese, ich zwar diese, diese, äh, auf Fortnite, diese, diese, hier, so musik Live-Konzerte. Ist, ist das was, ja. was eure Generation noch zeigt? Oder ist das eigentlich auch schon wieder out? Also, das mit Fortnite war ja das
1: erfolgreichste Konzert, Nehmen wir das Fortnite-Beispiel, ne? Travis Scott X Fortnite. Ja, Travis Scott, genau, ja. Ähm, in 12 letzte Woche Millionen, 12 Millionen, 12,3 Millionen ähm, ersten Event, Das war ja vier oder fünf Konzerte insgesamt. Aber äh, beim ja. ersten Mal ja nur 12,3 äh, Millionen Zuschauer. Nur? Mega, weil das halt auch einfach die Performance komplett in einem Game angepasst wurde. Es ne? wurde zusätzlich ja. ein Skin released, ja. ähm, Merch gedroppt. Der, der, Merch, der Merch hat wahrscheinlich auch einfach ähm, in den ersten 15 Minuten wirklich ein paar, also ein paar Millionen Sales gemacht, weil es einfach wirklich aktiv, also wirklich cool war. Aber im Allgemeinen sich die ganze Live-Situation noch ein bisschen fraglich, vor allem was Konzert angeht, weil es kann auch wirklich flop und nach hinten losgehen, wenn es nicht cool umsetzt und ähm, nehmen wir dieses Riesenkonzert, was da auch war, wo, wie heißt das nochmal? Ähm, letzte Woche war das auch mit Global Citizen, wo insgesamt nur eine Million Live-Zuschauer waren. Und das war eigentlich ja, da waren ja richtig viele weltberühmte Künstler, Billy Eilish und Co. Mhm. Ähm, und das hat aber nicht so viele Jugendliche abgeholt, außerhalb die Billy Eilish-Thematik, wo man damit halt auch gucken muss. Live ist, Live ist ein Riesenthema. Nehmen wir Twitch, geht mega ab. Ähm, das ist krass, die ganzen YouTuber gehen ja jetzt auch wieder hin, mit Justin und so, die halt auch irgendwie schon präsent auf YouTube haben, wollen sie sich halt noch dieses Live-Komponente aufbauen. Aber ich muss schon sagen, dass Live sich, glaube ich, erst auch noch am entwickeln ist. Ne? Vor allem bei jungen wobei, Menschen.
0: Ja, wobei jetzt viele ja wirklich äh, nur wieder auf Live, auf Live gehen, also wenn man so, also ja, 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 Zeit, ne, Leute, echt lange. ja, ja auf ähm, Instagram
1: sieht es ja dauerhaft die Creator-Live.
0: Ja, also Das habe ich auch schon mal ausprobiert, echt gesagt. Ja. Und das ist ja ganz, ganz cool, weil man hat, also man hat irgendwie dann so einen, so einen Bumerang-Effekt, ne? Also das ist jetzt live, das ja. sind gar nicht so viele, ja. ja. Also das finde ich würde ich auch, ich auch mal spannend sehen, was ja. man mit dem, mit dem, mit dem Konzert jetzt auch vielleicht auch sieht. Das heißt, ich habe live natürlich jetzt nicht so viele, die müssen ja wirklich auch echt alle dann zufällig live sein und um gerade Zeit haben, um ja. das zu machen, ja. In Zeiten von On Demand ist das natürlich auch eigentlich ein anderes Nutzungsverhalten als sonst. Klar. Aber was dann nachher, ne, wie, wie, dann die, die, die Stories äh, dann danach nochmal äh, dann abgehen. Und das ist eigentlich, eigentlich ganz cool.
1: Ja, was ich halt auch noch an dieser Live-Thematik cool finde, ist, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, wo live ich am meisten von den Jugendlichen benutzt werden. Freitagabends vorm Ausgehen streamt dann eine Freundin von mir einfach mal, wie sie sich gerade fertig machen, bevor sie losgehen. Und da sind halt einfach 20 von den Freunden live dabei ne? ja. und unterhalten sich ja. und stellen halt Fragen. Das ist so der größte Live-Case gerade auf Instagram. Die ma- also viele kleinere Freunde oder in Freundesrum gehen irgendwelche Leute dann einfach immer random live und join dem. Oder nehmen wir live bei Houseparty, wo du ja auch quasi live in verschiedene Räume gehst und den Leuten dann mit ihnen zu reden. Also, ja, live ist definitiv auch ein Thema.
0: Ich hoffe, dass Sie jetzt aktuell nicht live auf irgendwelche Corona-Partys gehen, ja, sondern... Nee, das das ist Maximal. auch, finde ich,
1: eines der größten ähm, medien über unsere Generation. Corona-Partys war gar kein Ding. Wenn dann am meisten in München oder bei Berlin. Ähm, aber wir haben natürlich da auch krumm gefragt in unseren Communities ne und ja. auch natürlich beobachtet. es ist kein Ding gewesen. In Amerika, Riesen, Riesenthema. Also in Amerika gibt es wirklich viele Corona-Partys gewesen. Also Aber in Deutschland nicht, nein. Also wirklich nicht. Im Sommer, glaube ich, ist das was anderes. Im Sommer, wenn wir das jetzt doch weiter so haben, da kann die ich auch Angst, ne, dass das dann äh, eskalieren wird, weil Festivals sind abgesagt. Das ja. blastet mich persönlich auch. Ja. Und äh, neben dem OMR, das auch abgesagt wurde, das ist natürlich ein besonderer Case bei uns, aber ähm, das ist natürlich echt schein- scheinkleister und glaube ich, wird auch einiges, falls es immer noch weiter mit diesen kleinen, auch Partys gibt, die es nicht versammeln können, dass das dann auch nochmal eskalieren könnte.
0: Ja, ich glaube, das wird echt spannend, ja. Ja, ich habe auch einen Stapel Karten hier liegen, die ich jetzt (lacht) nicht mehr verwenden kann. Nun gut, aber klar, wir können es ja nicht ändern. Ähm, Nee. Aber nie, super. Also vielen Dank. Wir haben jetzt schon deutlich überzogen, aber ich fand es echt auch extrem spannend. Ähm, ich möchte an der Stelle mal echt ein dickes Kompliment machen. Also hätte ich es nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ich hätte es nicht, ähm, nicht gedacht. Ähm dass du quasi ähm, so, äh, sag mal, so frisch, frisch <lacht> im, im Business bist. Das ist echt cool. Ja, ich mache das gar nicht am, am biologischen Alter fest, sondern ich glaube, es mhm. gibt ja Leute, die grundsätzlich eine Idee haben, was sie mal in ihrem Leben machen wollen. Und äh, ich finde es das großartig, dass du das so früh für dich äh, entdeckt hast, und dass ihr das so durchzieht. Ich wünsche euch da allen Erfolg. Ähm, seid kennengelernt, mehr oder weniger haben wir uns über, über LinkedIn. Ne? Das ist eine Plattform, da bist du auch ja. schon zu, äh, viel zu Hause. Ich, ich finde die auch großartig. Ich sage immer, wenn wir ja wenn wir, wir mal echt so ein paar. Echt so ein paar wirklich super talentierte Schülerpraktis, wo Ich sag mal, geht sofort da drauf. Macht euch einen Account so früh wie es geht. Ja, ja. das vielleicht auch mal an der Stelle, wenn wenn noch mal ja. junge Leute ja. hier zuhören. Definitiv.
1: Ah. Ähm, ja. Außerdem haut vielleicht selber auch Content raus. Ich kann die Leute, die unter 20 sind oder selbst über 25 sind, an ein bis zwei Händen abziehen, die da Content posten und Reichweiten ja. generieren. Also ähm, definitiv
0: finde ich, find ich so cool, ich drücke euch die Daumen also ich glaube auch, dass wir uns noch nicht das letzte Mal gesprochen und gehört haben <lacht> ähm, ja, vielleicht machen wir es live mal irgendwo. Ja. <lacht> das, das macht echt Laune ähm, Nee, finde ich cool Aber vielen Dank für deine Insights finde ich ja. sehr schön und ähm, ja, wie gesagt, bleib gesund ja, ich hoffe, du das auch. hat auch ein bisschen Spaß gemacht schöne Grüße ja. nach Hamburg
1: ja, ebenfalls, vielen Dank für die Einladung hat mich, hat mich auch gefreut und wie gesagt, immer wieder gerne
0: das ist schön. Ja, liebe, liebe, liebe Leute da draußen, wenn es euch gefallen hat, dann äh, gebt uns einen Daumen hoch, äh, liked uns und äh, fünf Sterne bei Apple Podcast ist auch immer cool, ja? das, das hilft auch eine Menge. Was kann man noch machen, Neil? Um,
1: Podcast, share. tun, Storytune, story story tun. Das kann
0: man noch mal, ja. <lacht> <lacht> Eine Menge. Egal. Ja. Macht alles, was dazu beiträgt, dass ich äh, go, reich und berühmt werde. <lacht> äh, in diesem Sinne, liebe Leute, Nina Heinisch aus Hamburg, vielen Dank, ähm, und bis demnächst. Tschüss. Adios.